0: Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tengo, como siempre, cuando se trata de una entrevista, a una invitada, pero de lujo y de una parte del mercado tan interesante que verdaderamente a mí me emociona, me emociona porque hablar de una bolsa de valores es hablar de un corazón financiero de poder dentro de cualquier país. Y ni más ni menos que aquí tengo conmigo a María Ariza, quien es eh, pues, la directora de lo que sería Viva. Y bueno, María... Mucho gusto en tenerte conmigo, verdaderamente es un privilegio.
0: Moisés, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación, un, un verdadero honor.
1: Te agradezco. Y, y mira, pues eh, a mí siempre me gusta empezar esto entendiendo que quien está del otro lado es una persona de carne y hueso normal. Eh, platícanos un poco de tu, de, de tu semblanza, de las actividades opuestos en los que has estado y obviamente pues eh, lo que creas relevante de lo que es hoy María Arisa.
0: Claro que sí, eh, Moisés. Bueno, pues eh, soy eh, ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana. Tengo una maestría en administración con especialización en finanzas en Harvard y desde chica la verdad es que tengo eh, pues una eh, tendencia y una orientación hacia, hacia el trabajo eh, muy marcada de liderazgo eh, desde, desde pequeña, desde de, de mi familia, básicamente pues he ido aprendiendo y, y creciendo en, en este ambiente, en, primero en la empresa familiar, después pues, eh, decidí por, ¿no? por buscar, intentar hacer carrera fuera y, y hacer eh, mis pininos propios y un poco después regresar con, con más fortalezas a la empresa eh, empezar fuera y eso me llevó rápidamente al mundo del capital privado en donde prácticamente me desarrollé eh, profesionalmente eh, hasta hace tres años y fue, ha sido pues la verdad que eh, súper gratificante eh, y, y una experiencia increíble el poder eh, ir conociendo a todos estos empresarios eh, que pues apuestan y que eh, trabajando día a día para hacer empresas crecer y para generar valor. Entonces me ha tocado la gran fortuna de acompañarlos con capital privado, que eh, eso me lleva obviamente pues, al siguiente paso, a, a lo que yo considero que es la conque, la, la, eh, pues, el siguiente paso de, de capital privado, que es el capital público. Y, y eso pues, me lleva VIVA y estoy eh, sumamente contenta de arrancar este, este proyecto eh, pues, tan retador. Eh, la verdad que fue, fue un proceso largo. Eh, VIVA se viene planeando... Eh, desde muchos años antes de arrancar en confidencialidad eh, porque obviamente pues imagínate irrumpir ir un, en un en una eh, industria en donde básicamente hay un solo jugador después de 100 años es, es complicado y todo eh, el status quo y toda la infraestructura está eh, pues eh, digamos diseñada para que solamente haya un jugador y bueno pues eso eso ha sido eh, un, una eh, pues, un motor muy importante en mi escalera profesional en los últimos años, seguir pues, intentando contribuir, coadyuvar a tener un sistema financiero eh, pues, más profundo y que genere oportunidades.
1: Oye, pues qué interesante. Ah, espérame, te... pero te
0: tengo que decir que además soy mamá. Ah,
1: es eso. Mi en es parte ya, personal. Eso, ok.
0: Este, soy mamá eh, de dos niñas preciosas de, eh, de 11 y 10 años. Y que la verdad que ha sido una experiencia increíble porque he podido combinar esta parte también. Muy complicado. Eh, la verdad que no ha sido fácil. Y mucha gente me decía que no lo iba a lograr. Y la verdad que he tenido, este, pues un proceso en ese sentido digamos más complejo pero eh, pues hoy tengo estas dos niñas que me acompañan en este crecimiento y en esta oportunidad que eh, son niñas súper sanas súper buenas eh, dentro de una familia eh, en donde tengo también a mi marido que me apoya y la verdad que ha sido pues este un, un, un proceso eh, pues muy gratificante
1: Oye, pues mira, yo, yo como hijo de una persona que trabajó toda su vida en el Seguro Social y eh, fue mamá trabajadora como tú, te puedo decir que eh, ya ella falleció, pero queda en el recuerdo de una persona que a mí nunca me hizo falta en los momentos importantes, pero sobre todo queda un gran orgullo. Yo creo que esto hacia tus hijas y tu descendencia es algo que va a quedar por los años de los años como una mexicana, emprendedora, profesionista y profesional que es de los que pues, provoca el cambio más que pensar en cómo se hará el cambio. ¿no? Entonces felicidades por ello. Muchas y gracias, Moisés. Evidentemente que, que tus hijas cuando escuchen este podcast y tengan diferentes edades puedan entender el mensaje profundo que nos has dado en cuanto a, a lo que es importante para ti y entiendo que el balance de vida como mamá y como profesionista es prioritario y como esposa, claro, es prioritario y me queda muy claro. Y, y bueno, en este tenor, eh, María... Algo, algo que puedas compartir con nos, mi audiencia que no es precisamente tan conocido de, de María. Eh, algún anécdota, un pasatiempo, alguna cosa que nos puedas decir de ti.
0: Pues este soy. Qué te diré? Soy súper estructurada. <risa> soy así como una. Este como un Excel porque es <risa> la vida. O sea, te lo juro la vida si no si no lo planeo todo perfecto eh, es muy complicado entonces eh, creo que para poderme dar el lujo de trabajar ser madre y además tener pasatiempos personales hay que ser muy estructurado con nuestros tiempos me gusta hacer mucho ejercicio soy ciclista eh, hago ejercicio afuera también es, me gusta esquiar eh, me gusta leer eh, entonces, pues creo que esa es una parte de mí pues también eh, importante. Soy muy amiguera, muy salidora. Mira. Me gusta mucho conservar a mis amigos. Eh, intento lo más posible decir que sí a los planes, aunque estoy cansadísima y aunque quiero llegar a dormirme a mi casa. Si sale un plan con algunos amigos o algo así, pues intento ir aunque sea un rato a saludar, porque si no, pues la vida se va. Y la verdad es que eh, hay que aprovecharla y hay que vivirla al máximo. Y disfrutar cada día como, como si fuera el último, ¿no? Y eso es, es el, pues ahora sí que el, el, lo que ha sido el motor de mi vida eh, eh, en estos años.
1: No, y vamos, esto que comentas María, eh, ahí donde estudiaste tus estudios de posgrado en Harvard se hizo un estudio en el que hablaban de qué era lo que hacía que la gente fuera feliz en el largo plazo y curiosamente uno de los puntos claves lo acabas de mencionar es tener amistades, son ¿Mm? la gente que convive contigo y es la familia que uno escoge por gusto y no por que salió así, ¿no? Entonces verdaderamente muy profundo y muy interesante esto que nos comentas Oye, pues nos gustaría ahora digo en mi caso, platicar contigo acerca de Viva. Dinos qué quiere decir Viva, cómo, eh, que es el acrónimo, qué aporta, cuáles son los beneficios para, para sus clientes. Lo bien lo decía, 100 años con un solo, eh, digamos, que negocio que hacía esto, de repente hay dos. ¿Cuál es, es este tipo que, 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 de, de, de situación que le da espacio a un negocio como el tuyo?
0: Claro que sí, Moisés. Mira, Viva quiere decir eh, bolsa institucional de valores. Básicamente es una segunda opción de mercado de valores en México. Eh, nosotros tenemos, digamos, dos áreas importantes que hacemos en VIVA, básicamente una eh, destinada o dedicada a apoyar el financiamiento de empresas. Eh, esto lo conocemos como listado de emisoras, que las emisoras se vuelven, son las empresas que se vuelven. Eh, públicas y, eh, y toda la sección de operación o de trading de valores, eh, que obviamente pues lo que hace es buscar que haya eh, oportunidades y, y rendimiento para inversionistas que participamos en los mercados. Obviamente un, un sector bien importante es eh, la parte de Market Data, que es pues toda la información que eh, dirigimos eh, nacional e internacionalmente a los inversionistas del mundo para que conozcan lo que está pasando en México. En Viva ofrecemos eh, pues un sistema de operaciones muy eficiente. Hemos eh, apostado por la más alta calidad e innovación en nuestra infraestructura. Y en nuestra tecnología tenemos eh, nuestro motor de operaciones es el de Nasdaq que hoy pues es, es la plataforma tecnológica con los eh, más altos estándares y, y además de ultra baja latencia Viva puede operar eh, en el orden de los microsegundos y nanosegundos prácticamente entre 10 y 50 veces más rápido que lo que existía eh, en el mercado anteriormente ¿no? eh, pues siempre estamos muy eh, preocupados y, y ocupados en la parte de innovación y cómo apoyar a nuestras empresas a llegar a los mercados y financiarse eficientemente. También somos, obviamente, y estamos dedicados a buscar cómo ir transitando a mayor número de emisiones con carácter ESG que busquen eh, pues esta eh, este este doble beneficio no solamente financiero sino eh, de cara al mundo y, y cómo ir ir buscando estos beneficios para nuestros inversionistas y obviamente muy muy enfocados también en educación financiera y bursátil esto lo hemos hecho a través de eh, del Instituto Viva que básicamente tenemos más de 120 alianzas con universidades públicas y privadas en México, dado que teníamos nosotros pues eh, eh, el sentimiento de que hay una muy poca cultura bursátil en este país y se necesita hacer un esfuerzo muy relevante para eh, atraer y, y hacer entender al, al, al público de lo que significa realmente tener y, y participar en un mercado de valores, buscando obviamente siempre ofrecer productos diferenciados, distintos, modernos, incluyentes. Eh, hemos hemos diseñado ya dos índices eh, de la mano de FTSE Russell, que es el indexador más importante eh, de, del mundo. Uno es el, el FTSE VIVA, que es el, el, el índice principal de VIVA, y el otro es el FTSE for Good VIVA, que es específicamente para empresas con criterios ESG. Entonces, pues la verdad que estamos eh, muy eh, comprometidos tratando con, eh, de todos los días eh, generar valor para el mercado, para nuestros clientes, para las empresas, para la economía. Estamos eh, 100% seguros de que... Eh, un mercado profundo, un mercado dinámico es lo que hará generar mayor mayor oportunidad y mayor crecimiento para México
1: bueno, está súper interesante y aquí me quedo con varias cosas, lo primero es que evidentemente ustedes a través de su eh, instituto están eh, aportando a la sociedad educación financiera que ya lo tocaremos, pero yo creo que si estás de acuerdo hay un área muy grande de oportunidad en el país por otro lado también veo que están muy activos en crear índices a nivel país y con Futsi, que es obviamente la más importante de estas firmas para lograrlo, Se me hace algo emocionante como mexicano y evidentemente hablabas de, de, de esto que es eh, el ecosistema. Yo siento que, que una bolsa de valores, uno de sus propósitos, pues eh, refleja la salud de un país, ¿no? Porque sí, sí. en la medida en la que vamos, ¿qué es lo que genera riqueza un país? Pues los empresarios eh, sí, sí, sí. de todos los tamaños y evidentemente ustedes son, por así decirlo, el catalizador que permite hacer crecer a ritmos brutalmente más veloces a una compañía exitosa con sus procesos y su tecnología, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención cuando hablabas de lo que es Viva es el tema este de procesar en nanosegundos. Yo lo entiendo bien como ingeniero en sistemas. La, venta la ventaja competitiva y eso es la pregunta que te quiero hacer en esto también viene de ser el más rápido porque aquí ya las decisiones son computadoras contra computadoras y estar conectada con el mundo a nanosegundos es una inversión brutal, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
0: Claro, no, 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 100%. Este, la verdad que estamos hablando de que el mundo ya está completamente interconectado y los inversionistas eh, institucionales de, del mundo, internacionales, que están buscando oportunidades de inversión, lo hacen no nada más en, en uno o en ver en, en cosas eh, digamos, cercanos, sino en realidad participan en, en los mercados principales. Y México, dada la grandísima oportunidad que tenemos y que es, subutilizada, deberíamos estar en el radar inmediato de estos inversionistas. Entonces el hecho de que tengamos esta infraestructura le permite a los inversionistas voltearnos a ver inmediatamente el sistema de NASA, que es el que se utiliza en más de 100 economías y por lo tanto es el que conocen todos los inversionistas más sofisticados. Entonces no necesitan invertir en nuevos, en, en una nueva infraestructura o en protocolos de traducción porque ya conocen el sistema que nosotros utilizamos y pueden inmediatamente participar del mercado mexicano. Entonces eso es importantísimo y obviamente tener la eh, infraestructura necesaria en tiempos eh, para ser eficientes en estas operaciones. Además, eh, pues el hecho de que hoy México tenga eh, dos mercados, que es una de las ventajas de tener dos opciones de mercado, es que se tiene continuidad de mercado. Es decir, cuando una de las bolsas tiene algún problema tecnológico y sufre alguna caída, que es normal, vamos, el, el otro, el, la, la, la otra opción, el otro mercado puede salvaguardar esta operación. Y entonces los inversionistas pueden seguir operando el mercado mexicano sin riesgos. Y esto antes no existía. Y muchos de los inversionistas pues, no venían a México justamente por ese riesgo que hoy está mitigado. Maravilla. Entonces Creo que México dio pasos bien relevantes eh, en términos de ponerse eh, de cara al, al mundo inversionista. Ahora tenemos que ser suficientemente buenos para atraerlos, para demostrarles las grandes oportunidades que tenemos, los, las empresas que se están estando en este país y obviamente ellos puedan participar eh, de esta oportunidad y escoger a México sobre otras op opciones.
1: Muy bueno. Y en este tenor, eh, siguiendo esta línea, siempre me gusta hacer una pregunta como esta, que es ¿qué pasaría en el mundo si no existiera viva un día? Ya hoy que está consolidada, que es esta alternativa, etcétera. ¿Qué pasaría?
0: Bueno, mira, de entrada lo que acabamos de platicar, o sea, claro. te imagínate que ya pasó. Te cuento, Moisés. En un año, tres veces. O sea, Sucede sucede, se cae, se caen los mercados. ¿no? Este, la bolsa mexicana se ha caído en lo que lleva viva este pues pues ya varias veces, tres veces me parece. Eh, y, y la verdad es que eh, pues se da esta continuidad de mercado gracias a que haya está esta otra opción y entonces eso genera que haya eh, eh, pues que siga siendo atractivo el mercado mexicano para venir y operar. Pero además de eso, eh, creo que toda competencia es buena en todas las industrias, en todos los mercados. Cuando tú tienes competencia, haces que tu producto o tu servicio sea siempre mejor. Estás en una continua búsqueda de innovación y perfeccionamiento. Si tú no tienes competencia, estás cómodo con lo que tienes. Y es lo que hay. Lo que ha sucedido a partir de que llega Viva, es una mejora muy sustancial en servicio, en precios, en eficiencia, en eh, acompañamiento, en innovación, en infraestructura, en instrumentos, en tecnología. Todo eso eh, ha sido resultado de que Viva nace. Si Viva no existiera, volveríamos a un, eh, un mercado en donde habría un solo jugador con las condiciones que ese jugador impone, cuáles fueran. Yo creo que obviamente el resultado hoy de que vive exista es eh, que hemos visto a la bolsa eh, mejorar en muchos, en muchos, en, eh, en muchos temas, en muchas aristas eh, eh, y ser un, y tener un mejor producto y un mejor servicio. Cosa que está excelente porque es de eso se trata. Se trata de ser muy atractivos para poder ser dinámicos. Si no, pues nos están ganando la batalla los mercados de fuera. Claro. Pues yo creo que en la medida en la que podamos seguir teniendo opciones, que ambas opciones busquen ser mejor todo el tiempo para ganar a los clientes, en esa medida el mercado va a ser eh, pues cada vez más atractivo y mejor porque va a buscar siempre esa, esa mejora en, en favor de los clientes.
1: Claro, no, es, es profundo lo que dices y sobre todo te voy a decir una cosa, tú como ingeniero industrial me podrás rebatir eso también muy fácil o estar de acuerdo. Fíjate que yo tengo la tesis de que sí existe la competencia que quiere decir que hay opciones, pero como tal no existe porque es una mezcla de tres factores, ¿no? Gente, procesos y tecnología. Eh, aunque tú te diriges a un mismo mercado esa combinación de gente, procesos y tecnología te va a dar una diferenciación nata y esa diferenciación nata es la, la que elige el mercado en el sentido de que habiendo o haciendo lo mismo que otro, tú lo haces de una forma diferente o más eficiente o más rentable o más veloz o digamos hay ciertas características cuando esto se combina y entonces tú lo que nos estás diciendo es no tener opciones es mucho peor que tener cuando menos dos opciones y poderte ir con lo que vaya mejor para ti, ¿no? Si además entendido. creo,
0: sí, además creo que el mercado es tan grande, Moisés. México es tan grande que pensar en un mercado de 150 emisoras, pues es, es, es pensar muy chiquito. Claro. O sea, nosotros estamos buscando empresas eh, de otros tamaños, sí. empresas eh, más pequeñas, medianas, de diferentes industrias innovadoras en diferentes regiones, ser un poco más dinámicos en ese sentido que eh, pues ese era un área que estaba totalmente desatendida. Entonces, pues creo que no, no, no hay un tema aquí de este fíjate. Yo no lo veo tanto como, como, como que estamos uno contra otro, sino es tan grande esto que ojalá sepamos cooperar y hacer el mercado dinámico, porque esto es bueno para todos.
1: Absolutamente. Y fíjate que entrando en esta materia, vamos a tratar de ayudar a todo el ecosistema que me escucha. Esto de invertir en la bolsa, es para cualquiera, realmente podríamos segmentar esto en qué puede hacer una persona de carne y hueso como tú y como yo y qué puede hacer una empresa con la bolsa. Por favor, si nos puedes aclarar.
0: Claro, déjame empezar tal vez por la parte de las de las empresas. Digamos, hay, hay muchos mitos alrededor de las empresas, Moisés, muchos mitos en el sentido de que pues no, yo no soy una empresa con estas características o, o del tamaño suficiente o con pues los requisitos necesarios eh, y, y por lo tanto no puedo pertenecer o no puedo ni siquiera pensar en el mercado. Es más, déjate eso, o sea, ni siquiera saben que pueden eh, ser susceptibles de recibir fondeo de mercado. Entonces creo que empezando por la parte de las empresas es eh, lo que hemos intentado hacer. Es tener una, una, un esfuerzo muy importante de ir visitando, platicando, eh, leva, ¿no? remangándonos las mangas para estar cerca de los empresarios y platicarles de lo que es el mercado, de cómo funciona, de los beneficios que presenta, de temas obviamente eh, de reputación, de temas de visibilidad, de temas de gestión, de temas de profundidad, de financiamiento. Creo que hay eh, muchísimos beneficios eh, cerca de, de las eh, para las empresas que quieran llegar a los mercados. Y, y, y creo que no, no estaba demasiado claro. Entonces creo que creo que esto ha sido un proyecto eh, pues muy revelador en ese sentido. Hemos trabajado, pues ya hemos visto más de 220 compañías de tamaño digamos, este bueno, óptimo para para salir al mercado en nuestra opinión, con alta calidad, digamos, con capacidad, con, cap eh, con con estructura, con gobierno corporativo y hemos estado en contacto con todos ellos para poderlos ir acompañando. Tenemos un programa especial para las empresas que se llama Acompañamiento 360, eh, en donde básicamente acompañamos a los, a los empresarios desde un inicio hasta post emisión. Y eso nos ha funcionado, hemos reestructurado todo el acompañamiento eh, con todos los intermediarios y hemos eh, digamos, diseñado un producto que para ellos no estaba disponible. En términos de eficiencia, obviamente de costos, importantísimo, de tiempos, de servicio, de todo lo que significa eh, salir a los mercados de, de información. Entonces creo que es muy bien importante que los empresarios comprendan ¿no? eh, de los diferentes, de los, de los diversos beneficios que pueden obtener, aumentando el valor de su empresa, mejorando la, la imagen, la exposición, tanto a nivel nacional como internacional, como lo comentábamos a través de nuestros, nuestras fuentes de información, flexibilizar las fuentes de capital para su empresa, fortalecer su estructura y bueno, obviamente pues un, un reconocimiento en, a su estructura financiera que, que le puede llevar a, a beneficios posteriores en, en sus fuentes de fondeo. Entonces yo creo que eso es bien importante y las empresas que estamos recibiendo no son empresas gigantes ni, ni sofisticadas ni en su, en, en, en su etapa este, pues, de, de, de clímax, sino todo lo contrario. Son aquellas empresas que están en el proceso de crecimiento, que necesitan fondeo, que quieren y que apuestan por la transparencia y por el gobierno corporativo y a ellas estamos pues invitando y apoyando en este proceso y para las y para las para las personas que es digamos otro, la, la, la otra parte importantísima yo te diría que también hay mitos. También hay muchos mitos alrededor de pensar que el mercado es para los millonarios o para eh, que es complicadísimo y que tienes que ser un experto para hacer inversiones y, y, y que la bolsa pues, es una este, ruleta rusa. Y, y pues tú sabes, tú, lo, tú conoces todo lo que se dice alrededor de, de los mercados. Sí. Sin embargo, lo que, lo que nos hemos dedicado es a educar, a hablar, a, a informar, a explicar qué es el mercado, por qué es importante y por qué es importante invertir en el mercado y de qué se trata eh, el formar parte de esta oportunidad como un instrumento financiero que nos otorga cierto rendimiento. Fíjate, cuando nosotros empezamos en, en Viva eh, llevábamos más de 25 años con 225 mil cuentas de intermediación bursátil. Y la campaña que, que creo que, que se ha empujado eh, con educación y con y con trabajo en conjunto con las casas de bolsa, sobre todo con aquellas que tienen plataformas tecnológicas eh, que obviamente han sido el motor eh, fundamental de que esto sea mucho más eficiente. Pues hoy te diría que eh, la, en los últimos datos de la Mip nos llevan a más a, a más de 990, 90 mil cuentas.
1: En, Increíble.
0: En, en un año y medio, Moisés.
1: Increíble. Entonces,
0: ¿qué quiere decir? Que faltaba información, que faltaba, Difusión que faltaba educación y decirles a las gentes que me escuchan que puedes abrir una cuenta desde los 100 pesos. O sea, no hay que ser millonario ¿no? en México. Menos del, del punto 4 por ciento de la población participamos en el mercado porque no sabemos que esto es una oportunidad de inversión y de, y de generar rendimientos. Menos del punto sí, 4 y en Estados Unidos estoy hablando de que este el 60 por ciento de la población participa, o sea, todos. El taxista que te recibe, que te recoge en la calle tiene acciones de, de la que me digas, no Entonces ver esa idea. Hay que romper esa idea de que invertir es para gente atrevida, millonaria, con mucho conocimiento eh, no es. Hay que entender que es una forma muy eficiente de conseguir buena rentabilidad, excelentes ahorros a futuro y obviamente acompañados. Eh, de nuestros nuestras casas de bolsa asesores independientes eh, y demás que puedan apoyarnos a hacer a hacer un portafolio dependiendo del riesgo dinero duro y demás no entonces este hay que hay que seguir seguir eh, educando en, en instrumentos de renta variable en instrumentos de deuda los cuales pues además por ejemplo hay, hay instrumentos de poco riesgo no este y, y que no se conocen entonces este Creo que hay que seguir trabajando duro en eso para tener, pues, mayor inversión, mayor participación, mayor atracción de nuevos inversionistas. Y esto es un círculo virtuoso, Moisés, si lo decías tú hace ratito. En la medida en la que tengamos más inversionistas participando de productos financieros formales como los que ofrecemos en los mercados, en esa medida vamos a tener, vamos a poder apoyar a más empresas mexicanas a crecer. Y en esa medida nuestra economía va a crecer, o sea, es un círculo virtuoso. Entonces yo apoyo a las empresas a crecer con mi ahorro, las empresas generan valor y ese valor se traduce en crecimiento económico y en derrama. Y eso llega a mí de regreso. Entonces, Muy
1: interesante, claro.
0: Ahí está, los, ahí está el valor. ¿no?
1: Claro. Ahora, entrando en detalle de esto que estás comentando, pues ustedes han colocado en la bolsa ya hoy en día varias empresas a nivel público. Quisiera que nos llevaras de la mano en más o menos cuándo es el momento para que una empresa pueda pensar en esto y qué ventajas tiene formalmente estar en la bolsa. Eh, ¿Hay algún riesgo pues, en ser públicos? Sí,
0: eh. mira, creo que el momento óptimo es cuando el empresario o el grupo de empresarios está decidido. Porque hay veces que lo que nos ha sucedido es que pues empezamos todo este proceso y, y, y el empresario, pues, no, eh, empieza a dudar o empieza a recibir comentarios de, de gente que es, eh, no, este, que tendrán eh, diferentes intereses y entonces los empresarios empiezan a dudar y entonces creo que creo que el momento de tocar el mercado es el momento en donde el empresario y la empresa dicen sí y es cuando su estrategia indica que es el momento idóneo para hacer una oferta pública y levantar capital o, eh, le o deuda también bursátil. Entonces eh, se deben de tomar en cuenta obviamente todos los beneficios que se que otorga el mercado para tomar la decisión. Y, y, y creo que digo ya lo platicábamos de todos ellos, pero bien importante eh, darnos cuenta de que, que comparativamente con otras fuentes de fondeo, el mercado es eh, en definitiva la fuente más profunda de recursos, la más eficiente, el mejor fondeo, la mejor evaluación, la visibilidad y demás. Pero por supuesto también requiere transparencia y requiere reporteo, requiere constancia. Y eso muchas veces es lo que termina alejando a muchos
1: empresarios. O sea que podríamos decir, y perdón que te interrumpa, que un empresario deja muchas veces de hacerlo porque... Digamos que ser público es eso, es un bien público y quiere decir que eres perfecto en cuanto a tu forma de reportar, tu transparencia, tu gobierno corporativo y toda una serie de cosas que le dan pues, confianza a alguien en de darte dinero a cambio de hacerte crecer, no si lo podemos poner en palabras muy aterrizadas. Y entonces eh, me estás diciendo que hay algunos que se alejan porque pues, se dan cuenta que hay ciertos trapitos sucios que prefieren no digamos que exponer y por eso se dejan de hacer públicos. Digo, o sea, no,
0: no, no necesariamente estoy diciendo que eso es eh, la única condición, pero sí es cierto que hay veces que esta parte de transparentar y de arreglar los números genera cierta reticencia. Ahora creo que y, y eso es lo que me ha tocado ver, que la madurez y la sofisticación que están teniendo nuestras empresas mexicanas la verdad está caminando sólidamente hacia una institucionalización en el sentido de aceptar inversionistas y ser transparentes. Entonces yo, me, yo, yo sí estoy consciente y conozco a muchas de las empresas por mi trabajo en capital privado que esta, esta área digamos de, de, de reticencia la que, la, de la que hablo eh, pues es algo que, que en lo que están trabajando, en lo que vienen trabajando y, eh, y es el siguiente paso a dar. Entonces, en definitiva, las empresas que salen a la bolsa son empresas que, eh, que justamente obtienen estos, estos beneficios de los que hablo porque le dan transparencia al público inversionista. Y esta transparencia se premia, se premia con mejor costos, eh, se premia con eh, mejores tasas, eh, se premia con eh, pues un, una, un proceso efectivo para financiar eh, eh, sus proyectos, su crecimiento... Eh, se premia con mejorar sus márgenes financieros eh, con muchas cosas con un gobierno corporativo más robusto, entonces creo que bueno atrayendo nuevos inversionistas no nada más los que ya tienes sino empiezas a generar eh, atracción de nuevos inversionistas nacionales internacionales inclusive y eso le genera obviamente un valor adicional a tu empresa y, y obviamente a tus acciones entonces pues pero ello requiere esa otra parte no entonces eh, creo que los creo que creo que ese es uno de los eh, eh, digamos pasos bien importantes nosotros cuando hablamos con las empresas somos eh, muy claros en todos estos pasos eh, se necesita obviamente requisitos importantes gobierno corporativo consejeros independientes comité de auditoría estados financieros auditados eh, se necesita al menos 72 millones de capital eh, contable pesos de capital contable se te, se te, o sea, si se, se quiere llegar a los mercados a de, de capital se tiene que poner al menos una, una flotación del 15% de, de las acciones o sea si sí hay ciertos requisitos y, eh, obviamente, pues nosotros somos... Eh muy cuidadosos en ir acompañando a las empresas en este proceso. Hay, hay empresas que no están listas y lo que hacemos justamente es este acompañamiento 360 para que estén listas. Muchas de las empresas que hemos visto en Viva empiezan en, en un proceso anterior a los mercados porque no, todavía no tienen alguno de los requisitos o muchos y hoy están en el mercado. Están en el mercado porque pudimos acompañarlos en los procesos de forma eficiente y, eh, y hoy están contentos, satisfechos con emisiones muy exitosas y, y eso, eso es lo que yo quiero comentarle al público, ¿no? o sea, eh, que vayan y que escuchen, eh, digamos, los propios testimonios de las empresas que llegan a los mercados y cómo... Eh, Cómo la, los empresarios expresan su, eh, digamos, su opinión o su visión de lo que ha sido para ellos este nuevo proceso. Y, y te diría que al menos de las empresas que, que hemos emitido en Viva eh, ha sido, eh, en definitiva, eh, emisiones muy exitosas en donde los empresarios han logrado los objetivos que se, ha, se habían planteado y eh, hoy las empresas son eh, mucho, más, eh, mucho más, grandes, más, eh, con mejor, con, con mayor eh, visibilidad, eh, con un una eh, mayor, mejor estructura eh, con, con, con muchas de las ventajas que, que, que los empresarios eh, se plantearon y, y pues eh, la verdad que estamos en ese sentido muy contentos.
1: O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esto, este paso es un paso como que la meca de una empresa que quiere crecer más rápido y que hace las cosas bien y tiene con qué sustentarlo, como tú lo comentabas. Y mira, eh, María, pasando a un tema un poco más abierto, ¿qué opinión tienes de la situación de México actualmente? O sea, ¿tiene ventajas México como país que nos están aprovechando? ¿Qué, qué puede hacer hoy el empresario mexicano, en tu opinión, en los siguientes 12 meses y con una visión a 5 años? De, ¿De veras ves oportunidades y de ser que sí cuáles y de ser que no? pues ¿Qué recomendarías? Es lo que quisiera abordar ahora contigo.
0: Pues una pregunta profunda, Moisés. Yo soy muy optimista, siempre lo he sido. Y yo creo que México eh, pues es un país eh, maravilloso con muchísimos muchísimas oportunidades. Eh, con muchas ventajas para empresarios y para inversionistas. Y, y bueno, además creo que... Eh, pues se, ha, se, ha de, de, se han detonado pues oportunidades en, en diferentes industrias y sectores como el e-commerce, como el retail, tecnología, no eh, biotecnología. Todo esto que, que, que han sido obviamente digamos, resultado de de las de, de los espacios de oportunidad que generaron también eh, se generaron también en, en, en la pandemia que, que venimos viviendo en este eh, 2020 y gracias a los procesos de innovación y, y de inversión que muchas de estas empresas hicieron. Eh, creo que digo claramente México eh, tendrá una recuperación eh, lenta en este 2021. Digo lo, lo, ningún, casi ningún país logró escapar de, las, de la contracción económica por, por, por lo que sucedió. Y, y, y creo que en México tenemos áreas de oportunidad eh, en ese sentido para poder eh, ir apoyando a, a digamos, a, a hacer más eh, rápida nuestra recuperación. Pues tendríamos que estar estableciendo medidas eh, de apoyo fiscal, mayores apoyos a nuestras pymes, a nuestros empresarios, corregir las señales de incertidumbre. Bien importante, ya que si el país pues no logra ¿no? regresar el apetito, la, la atracción de, de inversión, pues está está condenado a un menor crecimiento. no Y, y eso es eso es muy importante. Eh, yo creo que vienen oportunidades buenas ahora eh, por supuesto, en, en la, la nueva administración de Biden, con, la, con el tratado del TEMEC, también vienen oportunidades para introducir, pues ojalá, incentivos para fom fomentar en energías limpias y bien importante, ¿no? O sea, que, que, que representen menores costos energéticos para el país y, y, y que se vuelva pues, una economía eh, más eficiente en ese sentido y diseñada para atraer la, eh, pues, eh, la producción eh, y... y, 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 y digamos, de este lado, ¿no? Creo que... Eh para los emprendedores y los empresarios eh, Las variables financieras Pues eh, se comportan relativamente bien ¿no? Hay liquidez en los mercados eh, El sistema bancario Tiene eh, elevados eh, Niveles de capital eh, Parece que la inflación está bajo control Al menos en este año Las tasas de interés van a seguir siendo bajas Y bueno, pues tenemos eh, Gracias al Tratado de Libre Comercio Y al régimen de tipo de cambio flexible Pues creo que el país tampoco tendrá eh, Demasiados desequilibrios externos ¿no? Entonces creo que es un buen momento, digamos, para, para México, para apostar por nuestro país. Hay grandes oportunidades, eh, sobre todo, y digo, ya que me tocas el, el tema bursátil en renta variable, por esta, obviamente, por estas, eh, esta coyuntura también de tasas que hace esto más, más interesante. Y yo creo que hay, que hay que ver siempre el lado positivo, pero sí... Creo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos en dar el mensaje correcto, en mandar las señales correctas, eh, en no ahuyentar a los inversionistas, eh, porque necesitamos inversión. Necesitamos inversión para que este país continúe creciendo y es la única fórmula eh, de generar valor.
1: Muy interesante lo que nos comentas y, y precisamente tratando de llegar un poco más al detalle de lo que comentas. Tres acciones inmediatas que te gustaría que pasaran en México en los siguientes meses, estando ahorita en medio de eh, el año prácticamente 2021.
0: Ay, pues a ver, este digo, lo dije brevemente, pero en definitiva, primero creo que eh, la parte de la campaña de vacunación en el país es importantísima para reactivar nuestra economía. Estamos atrasados respecto a otros países y necesitamos reactivarnos rápidamente. Eh, entonces, eso creo que es bien, bien, bien importante tener esta eh, una mejor y más eficiente campaña de vacunación que regrese la confianza de los equipos y de las empresas y obviamente pues, re de reactivar sectores tan importantes como por ejemplo el turismo. ¿no? Número dos, creo que eh, fundamental que eh, las autoridades que la iniciativa privada trabajemos juntos o sea no hay forma de estar eh, pues cada uno por su lado y, 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 y mandando mensajes como los que como los que a veces escuchamos ¿no? este, necesitamos eh, una estrategia enfocada en generar certidumbre en generar seguridad certeza jurídica en fortalecer la imagen del país en el exterior eh, y generar un atractivo eh, de regreso eh, a, a nuestro país. ¿no? Mucho cuidado con nuestra Constitución, con nuestras instituciones, mucho cuidado con las elecciones uh, que vienen, porque de ahí va a detonar o no detonar eh, la actividad. Y muchos, muchos inversionistas están hoy un poco a la espera ¿no? de lo que va a suceder y están tomando decisiones en función de, las, de los resultados. Entonces hay que tener eh, eh, cuidado, mucho cuidado en, en, en estos mensajes que damos. ¿no? Y bueno, pues eh, te diría, creo que también eh, me encantaría ver un apoyo económico, eh, asesoría financiera más definida, más decidida a pequeñas y medianas empresas. Eh, necesitamos apoyarlas, necesitamos eh, generarles espacio para que se reactiven, necesitamos llegarlas de capital, de liquidez, para que puedan continuar eh, financiándose y creciendo, porque muchas de ellas están hoy eh, pues en, en esta, en, en, en este en esta línea eh, en donde o, 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 o reciben apoyo o mueren. Entonces eh, necesitamos ser un país en donde le, le, le otorguemos recursos, financiamiento, capital, liquidez a las empresas por los diferentes instrumentos que se tienen. Y obviamente hablo de, de, de financiamiento tal vez en directo, pero también lo hablo a través del, del mercado. no o Sabemos tan tan poca demanda, tan poca eh, dinámica de mercado hoy, eh, los inversionistas poco participativos, poco, ¿no? eh, digamos, creo que, creo que hay una enorme oportunidad de hacer política pública eh, para lograr que haya mayor eh, dispersión de capital a las empresas medianas.
1: Ok, y entrando entonces un poco más en detalle, empezabas a cubrir esto, pero ahora te lo pregunto más formalmente. Vámonos un poco más al detalle. ¿Qué recomendaciones clave le harías a un empresario mexicano en la coyuntura actual?
0: Mira, creo que hay, 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 hay varios temas que, que tocar, pero creo que los empresarios necesitamos estar preparados y, y yo siempre digo y a lo largo de mi carrera me he dedicado a esta parte de financiamiento y, y creo que una de las eh, pues de las barreras que, que con las que me he encontrado eh, en términos de, de lograr que las empresas tengan mayor innovación o que logren obtener eh, tecnología de punta o que tengan todas estas accesos a, a, a procesos más, más eficientes o, o, o a, o a cap, o capital humano, eh, retención y, y atracción de capital humano, va en, en, en el sentido de su poco acceso a financiamiento. Entonces, el tener abierto este abanico eh, para ellas es, es anticiparse a necesidades futuras. Entonces, eh, para mí siempre va a ser un, un consejo para los empresarios eh, abrirse puertas escuchar, eh, ver qué opciones hay y entender que... Eh que, que las tenemos que tener disponibles abiertas y trabajar para tenerlas disponibles y abiertas. Eh, no, 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 hay, no hay dinero más caro que el que, que el que no se tiene. Entonces creo que es lo más importante comprender la importancia de una estructura de capital que se aline, que se alinee con las metas de la empresa y eh, pues obviamente que, que busque mitigar estos riesgos que eh, digamos de, de no tener abiertas estas eh, estas opciones. ¿no? Eh, creo que eso es, eso es muy, muy importante. Eh, creo que las condiciones hoy del mercado actual en, en, en términos de tasas de referencia pues eh, sitúan a, a, al, al mercado en, en, en una enorme oportunidad y creo que en ese sentido hay que estar eh, cerca eh, y entender las opciones financieras más eficientes que se tienen. ¿no? Por supuesto, tener un correcto manejo eh, de la información financiera de la empresa. Siempre eh, estar, digamos, buscando incorporar metodologías y, y gobierno corporativo, tener un equipo eh, pues obviamente talentoso, un CFO muy bueno, eh, un, un gobierno corporativo en, 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 en forma de consejo de administración eh, balanceado. Me parece muy, muy importante y le otorga obviamente oportunidades y fortalezas a las empresas ¿no? como, como guía para, para decidir opciones y, y, y ir viendo cómo ir tomando eh, mejores decisiones eh, eh, en relación al, al futuro, ¿no? este creo que las empresas eh, nos, nos queda claro, nos ha quedado claro con, con, este, con esta pandemia, no, que hay que hay que ahorrar y hay que tener asegurada la continuidad del negocio y hay que tener muchísimo control de nuestros recursos. Y, eh, y creo que ese es otro de los, de los consejos que yo daría: estar eh, siempre con, pues con, con esa eh, eh, visión, con esa estrategia eh, de cuidado de recursos, eh, de eh, ¿no? analizar continuamente la liquidez, eh, los niveles óptimos de apalancamiento y, y, bueno, pues un paso siempre adelante para vigilar. Eh, los potenciales eh, eh, las potenciales eventualidades que se que se pudieran dar entonces a los empresarios hay que hay que este no desanimarlos más bien animarlos yo les diría invertir invertir eh, en innovación muy importante Moisés esa es eh, creo que este hoy una de las de las de los de los principales consejos que yo daría muchas de las empresas más rentables y, 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 y con mayor crecimiento se dieron en los momentos de crisis y fue porque las empresas eh, se decidieron eh, invertir en innovación. Eh, tomaron un respiro, eh, revisaron sus proyectos y, y, y buscaron continuar o reprogramarse o reinventarse eh, eh, tomando en cuenta eh, la innovación. Entonces creo que es un momento importante y para invertir en innovación, de nuevo, regreso a lo mismo que es eh, busquemos tener estas fuentes de financiamiento abiertas para, eh, para estar listos para poder tomar oportunidades.
1: No, te, te, te entiendo. O sea, si la causa de no hacer innovación es que no tienes recursos, pues primero necesitas los recursos para enfocarte en la innovación. Me queda muy claro eso. Y precisamente entonces ahora yéndonos al otro lado, ¿qué pudieras compartirnos de lo que consideras las peores, digamos que prácticas que hacemos los empresarios mexicanos. ¿Cuáles serían estas peores prácticas?
0: Pues, a ver, esa parte de la falta de institucionalización, ¿no? Esa es una parte bien importante. Eh, no tener eh, la conducción ideal, ni el equipo ideal, ni, ni, ni un consejo, ni, ni una estructura que te permita... Eh, eh, el tomar decisiones eh, eficientes, ¿no? Para garantizar, obviamente, la continuidad y el crecimiento de tu empresa. Entonces, eh, o sea, nos dice, por ejemplo, este, estudios eh, en el IPADE, ¿no? Ma eh, solo 16% de las empresas cuentan con órganos institucionales definidos. Entonces, se requiere fortalecer este rubro ya que no solo requerimos empresas con altos volúmenes de venta no, o sea, esos, hay muchas empresas de ese tipo pero también estamos empresas con, con bases sólidas que permitan eh, en un futuro seguir escalando a grandes niveles y tener eh, mayor protección en caso de situaciones complejas, entonces es muy importante la otra creo que, eh, que nos hace falta a los, a los empresarios todavía es eh, esta falta de visión de eh, criterios ESG y de género, creo que eh, en la actualidad, pues no no podemos seguir siendo empresarios preocupados solo por por digamos eh, la rentabilidad financiera eh, o productos o ser, eh, o nuestros productos o servicios específicamente los que damos sin tener esa eh, visión más responsable con nuestro mundo, con el futuro, eh, con la sustentabilidad. No podemos eh, avergonzarnos después de lo que hagamos hoy. Tenemos que hoy a ver por hoy y por después. Por nuestros, por nuestros hijos y por nuestras siguientes generaciones. Y creo que eso es muy importante, muy, muy relevante la parte de diversidad. O sea, creo que seguimos con una muy poca participación en muchas de las empresas y, y esa es una de las áreas en las que me gusta siempre reforzar la importancia de, eh, de tener complementariedad de, de visiones y de, de aportaciones. Y, y pues de nuevo, esta falta de, de innovación, ¿no? Este, hoy, eh, 8 de cada 10 empresas, pues no tienen innovación, no están generando nada nuevo, ninguna servicio diferenciado eh, y, y, y creo que esto es importante, no poder adoptar tecnologías que, que nos ayuden a ser más competitivos eh, evolucionar en nuestros productos, en nuestros servicios en nuestra infraestructura eh, no y, y, y contar con una mezcla pues, de lo físico de lo digital y, y lograr mantener esta posición dentro de nuestra industria, de nuestro país en nuestro mundo, entonces pues creo que eso es bien importante y son tres cosas que hoy los empresarios pues seguimos en México con áreas de oportunidad y, y, y entiendo que, que vamos dando pasos es, es, eso es muy bueno y hay que seguir hablando de los tres temas que son relevantes
1: y, y sin lugar a dudas eh, María eh, cuando te estaba escuchando se puede un nuevo pensar que tener un consejo externo y tener toda la estructura corporativa que comienzas es solo para empresas grandes y no es así verdaderamente cualquier tamaño de cualquier empresa podría gozar de este tipo de estructuras y de este tipo de, de manejos y que evidentemente cuando se decide hacer eh, las ventajas son muy buenas con independencia al tamaño, no solo enfatizando que no es un consejo solo para grandes empresas sino que es un, un consejo que yo recibo cuando menos de ti como empresario para cualquier tamaño de empresa,
0: ¿no? Así es. Y yo creo que, o sea, no hay nada como, como poder ¿no? eh, asegurarnos que nuestra visión o que lo que nosotros estamos deci decidiendo o definiendo para el futuro de nuestra empresa está avalado por, por gente externa, experimentada, con, con diferentes opiniones y, 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 y con no y con su propia experiencia entonces eh, yo participo en varios consejos y es una maravilla el poder escuchar las opiniones de todos y decir oye yo viví esto de esta forma y no has pensado en esto y qué opinas de esta idea que te propongo y cómo te ayudo yo de este lado y, y creo que eso es una eh, es un valor enorme para las empresas no solo públicas entonces eh, ojalá que que podamos ir pues haciendo hincapié en la importancia del gobierno corporativo que además en el futuro nos nos va a llevar a poder abrirnos las puertas de estas otras fuentes de financiamiento más institucional que son necesarias para seguir creciendo.
1: Oye, y bueno, mira, este podcast lo escuchan también muchos emprendedores, muchas personas me han dicho incluso que lo usan en universidades como que lo escuchan en la semana y con base en eso eh, lo comentan. Y precisamente a eso va mi pregunta. ¿Qué, qué, qué sugerencias le harías ahora a un joven que está, uno o una joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio o un empleo, ya sea. También no nada más un empresario, sino un, un empleado, un ejecutivo como los que te reportan. ¿Qué le dirías?
0: Uy, pues muchas cosas. Pero primero creo que eh, a todos estos empresarios o futuros emprendedores de este país, pues son, son sinónimo de energía y de entusiasmo. Y son sinónimo de, de oportunidad y, y, de, y de creación de valor. Entonces... Eh, Creo que siempre hay que apoyar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores e intentar empujarlos y darles todas las herramientas necesarias. Y yo les diría, a ver, primero eh, arriesguense, ¿no? ¿Vale la pena tomar el riesgo? No sabemos si va a ser, eh, digamos, al final algo exitoso o no, pero creo que vale la pena el eh, decir que sí cuando se tiene, pues... Eh, 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 esa, esa, esas ganas de, de creación y de generación de algo interesante. Concentrarse siempre en lo fundamental, ¿no? Habilidades que, que los harán más eficaces y productivos, eh, ¿no? Buscar siempre estar preparados, hacer una lista de tareas que tienes que llevar a cabo, jerarquizarlas, irlas realizando de acuerdo a su propia prioridad y, eh, pues, siempre ser muy organizado. O sea, el tiempo es importantísimo. Rodearse de las personas más importantes, y, y clave, estar siempre, digamos, escuchando y, 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 y dándote, ¿no? Y, 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 y sí, o sea, retroalimentando tus ideas con esta gente que, que ha sido exitosa y que ha tenido experiencia es muy importante y, eh, pues, Continuar buscando esa, ese, esa, esas ganas eh, de, de, de hacer nuestro emprendimiento, pero siempre desde, desde la óptica eh, pues de ser feliz, ¿no? de generarnos a nosotros eh, nuestro propio espacio de felicidad. Algo que realmente nos apasione, algo que realmente nos motive, algo que realmente eh, nos mantenga pues, dándolo todo, todos los días. Entonces, esa, pues creo que sería algo eh, muy, o sea, muy importante que yo les diría. A... No dejen... Eh, de, de realizar sus sueños y mientras los realizan busquen hacerlo con la mayor pasión y, y con el mayor compromiso y, y con el mayor amor.
1: Muy padre tu, tu mensaje. ¿Alguna recomendación a las personas que nos están escuchando ahorita a manera de conclusión o algo que no te haya preguntado que consideres importante?
0: Pues mira, creo que básicamente eh, eh, recordarle a la gente tal vez lo que hemos aprendido. En, en, en estos, en, en este proceso difícil que vivimos, que acabamos de, to de vivir todos, ¿no? Eh, hay que ser resilientes y, y hay que eh, tomar eh, estas oportunidades o estas crisis con visión de oportunidades, ¿no? Eh, tener estos espacios para poder eh, innovar, para poder emprender, para poder reestructurar nuestra estrategia y, y, y hacerlo de forma responsable, hacerlo de forma eh, de cara a los clientes, eh, siempre escucharlos, siempre buscar ¿no? este, cuidar sus problemáticas, sus preocupaciones, eh, siempre hacerlo o buscar hacerlo eh, adoptando pues, técnicas y, y tecnología e y, y innovación. y, y bueno. Darnos, darnos esa oportunidad de, de ver eh, los cambios con flexibilidad, con resiliencia y como una gran oportunidad. Entonces, pues ese, ese sería el mensaje. No hay que echarnos para atrás, sino todo, lo de, sino todo lo contrario. Siempre para adelante y como dice Warren Buffett, el valor a largo plazo de las empresas innovadoras seguirá creciendo, aun cuando las crisis en el corto plazo no dejen verlo.
1: Qué bonito mensaje, María. Terminas para mí esta sesión tan gratificante y tan educativa, por lo menos para mí, de todo lo que comentas. Y fíjate que ahorita eh, a todos mis entrevistados los paso a una cuestión en donde les pregunto cinco, les digo cinco palabras eh, que no tienen relación y te pido que tú me contestes lo primero que te venga en la cabeza de cada palabra. ¿Te parece bien? Órale. Ahí va. Bueno, lista. Primero, finanzas.
0: Oportunidad. <risa> ¿Familia? Eh, el mejor negocio de tu vida. ¿Crisis? Pues resiliencia y también oportunidad.
1: ¿Oportunidad?
0: Futuro, felicidad. ¿México? México, mi país, eh, mi compromiso, mi responsabilidad, mi
1: vida. Qué gratificante, María. Yo creo que... Todos siendo mexicanos, pues aportamos algo, pero tú eres de esas mexicanas indispensables, en mi opinión, por tu ah, crecimiento, gracias. por lo que representas en el país, por lo que has logrado. Y yo sé, y estoy seguro al decirlo, que lo mejor está por venir. Entonces,
0: Ay, te seguiremos, Dios te oiga! <risa>
1: te seguiremos muy de cerca. Y evidentemente, espero que esto haya gustado también a todos los que me escuchan. Y amigos, amigos, pues, de, de veras, un, un gusto tenerte, María.
0: Muchísimas gracias a todos. Y sobre todo a ti por, por invitarme y darme este espacio que agradezco muchísimo.
1: No, un gustazo. Amigas y amigos, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk.